You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta edición de Gigantes Podcast vamos a tener la oportunidad de hablar con Nico Ortiz, nuestro coach, aquí con el equipo de los Gigantes y con el Sports Science, Saúl Martínez. Él se encarga de la ciencia del deporte y nosotros tres vamos a hablar sobre lo nuevo que se está haciendo en las grandes ligas, pero más bien lo que Saúl Martínez hace con los Gigantes para mantener a los jugadores, no solamente los jugadores de posición, pero también los lanzadores en óptimas condiciones físicas para que puedan rendir no solamente el día que les toca que jugar, pero para los 162 encuentros. A continuación Gigantes Podcast En esta edición de Gigantes Podcast conversamos con nuestro coach Nick Ortiz y con nuestro Sport Science, la ciencia del deporte, Saúl Martínez. Saúl, bienvenido. Este, yo sé que ya habíamos hablado contigo anteriormente explicando lo que haces para las personas que tal vez están escuchando por primera vez. ¿Nos podrías explicar de qué se trata tu trabajo con los gigantes, especialmente cuando uno escucha el título de Sport Science? Pues gracias Erwin por tenernos aquí. Um, Sport Science, para ser como claro y sencillo, es la data atrás del entrenamiento de muchachos para tratar de mantenerlos más saludable y explosivo durante la temporada. Entonces nos envasamos en mantenerle el poder o la fuerza a los muchachos y poder ver eso por los force plates, una forma que podemos monitorear la fuerza en que ellos ponen entre el piso. Y se puede racional o se puede, como digo, pasar hacia tirar una pelota bateando. Y también usamos el Nordic Hamstring, que mide la fuerza de la pierna, del hamstring, del músculo de la pierna de atrás, para ver la fuerza que esa persona tiene, la resistencia que tiene, para saber si están bajando, subiendo, manteniéndose igual. Además de eso, ¿qué otros uh, equipos o recursos tienes tú a tu disposición para medir esa fuerza de los jugadores, especialmente ahorita que mencionaste un jugador de posición o un pitcher? Um, lo que también usamos mucho es, con la asistencia de la gente de analítica, también podemos ver el volumen, el que el posición está corriendo la base, la velocidad en que ese muchacho está corriendo la base, el, el, la mecánica en que tal vez el muchacho está bateando o pichando, y podemos tratar de hacer el ajuste en cuestión de ejercicios para traer la movilidad y la, y la flexibilidad con ellos. Entonces, para las personas que ven un juego de béisbol, uno piensa que el jugador de posición tiene que correr, batear, tirar la pelota, este romperle, tratas de anticipar dónde la pelota va a caer, ve uno un pitcher que está tirando, este que tira con fuerza. Uh, explícanos este en sí como un jugador de posición. La clase de ejercicio, la ciencia que tú usas con ellos, ¿qué es lo que tú haces para mejorar a un, usemos, por ejemplo, a un Tairo Estrada? Él juega diferentes posiciones del terreno de juego, uh, el cuadro, en los jardines, batea, corre. Uh, ¿En qué tú te enfocas con él? 
Con él es la consistencia, porque el volumen de los ejercicios que él hace no puede ser muy alto, porque él está jugando todos los días. Entonces yo tengo que tener buena comunicación con él casi todos los días y hablar de su preparamiento, como si él, vamos a decir, que él es una persona... Él se basa en su rapidez, entonces yo tengo que ser, estar uh, seguro que las caderas están trabajando, funcionando bien, entonces haciendo ejercicios en que le funcionen mover la cadera, como que se pueda separar la cadera, que tal vez no esté muy apretado un hamstring, pero que al mismo tiempo fortalezca ese hamstring para mantener esa velocidad. Y también to to tomar en cuenta cómo se está moviendo en la rotación. Entonces ahí tengo que trabajar la movilidad de la espalda arriba, el T-spine, o tal vez um, la cadera derecha, porque ahí viene la fuerza de para batear, el core, pero también tener balance de eso, de no trabajarle mucho el core, porque yo sé que también va a tomar cantidad de swing. Entonces, si él me está diciendo, mira, yo estoy trabajando con el hitting coach, estoy cambiando mi mecánico un poco, yo sé que no lo puedo cargar mucho el abdominal, o sé sea, mucho abdominal porque ya lo está haciendo en el terreno. Entonces, yo tengo que bajarlo un poquito en la parte mía para llevarlo a un nivel en que él se pueda manejar bien. Tú introduces las pesas con él, por ejemplo, para aumentar la potencia o existe tal cosa. A veces uno dice, bueno, el que nació con poder al bate lo tiene. No importa que levante 500 pesas en, en un bench. Este nunca va a tener poder al bate o sí se puede aumentar el poder al bate. Sí se puede aumentar el poder al bate, pero este tario ya tiene tanta naturaleza que con él es más trabajar la velocidad en que él mueve esa pesa. Entonces, para hacerte un ejemplo, si él está haciendo un deadlift, él puede mover un peso de 185 libras, 225, y con esa cantidad de peso él puede tener la misma estimulación que yo quiero para el poder batear. No es como que yo lo voy a meter 315 libras y arriesgar tal vez que se dañe la espalda nomás para meterle el peso. Entonces yo prefiero que él trabaje con 185, 225, un peso que él puede manejar bien y moverlo rápido. El otro, día, el otro día vi a Camilo Doval lanzar, él lanza 90, 99, 100, 103. Este, me imagino que su rutina de él contigo es completamente diferente. Sí, la rutina con Doval es, él casi siempre levanta pesas después de, de lanzar, obviamente puede ser antes. Pero una cosa con él que él ha hecho tremendo trabajo este año es la consistencia con él. Él le gusta entrar, hacer trap bardellas. Tal vez tres, dos o tres rondas de, de, con 2.25. Pero con él, él es una persona que le gusta estar luz. Entonces no le puedo meter mucha carga de arriba porque le gusta tener la flexibilidad de arriba. Entonces con él yo me enfoco en ejercicios simples para el abdominal. Para protegerle, el, para protegerle la espalda. Y también ejercicios que le cargo un poquito la pierna pero no tanto. Yo puedo seguir hablando todo el día, pero yo sé que dije que aquí estaba uh, Nick Ortiz conmigo. Nick, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Quieres compartir algo con nosotros? Sí, más bien me gustaría que eh, Saúl le explicara a las personas cómo él trabaja alguna deficiencia eh, en el área de defensa con algunos jugadores del infield o del outfield en, como, en conjunto con el coach de, de defensa de esa área. En el caso de nosotros, Antoine Richardson con los outfielders y Kai Correa con los infielders. ¿Cómo tú atacas esa deficiencia del jugador ya moviendo lo que él hace en el terreno hacia tu área? Pues si una persona tiene dificultad de moverse de al lado a lado, tengo que ver si tiene una eficiencia en la movilidad interna o externa de la pierna. Entonces, si él no se puede meter en una posición porque por la flexibilidad que le falta, en vez yo de meterle tanta carga no con la pesa, me voy a enfocar en, hacer, en darle ejercicios que le ayuden a tener más, más flexibilidad para poder bajarse a coger ese rolling. 
o tal vez también si la mecánica de outfield no está corriendo bien, voy a trabajar más en la mecánica de correr en vez de nomás meterle pesa. Entonces yo puedo trabajar el volumen de, de corredera tal vez de 10 a 20 yardas para asegurar que él pueda mantener esa velocidad con buena postura. Otra de las cosas que creía tomar es este es interesante lo que tú estás hablando y mencioné al comienzo del podcast que ya habíamos hablado contigo antes. Nos explicaste de qué se trata tu, tu trabajo, pero una de las cosas que también yo quisiera que nos dijeras es tus credenciales. ¿Verdad? Este, ¿A dónde asististe a la universidad? Este, ¿Fue esto algo que te cayó en la, eh, aquí en la mano o tuviste que trabajar para llegar donde estás? Pues yo agarré mi, mi undergrad degree en la Universidad de Santa Bárbara. Me gradué de biología. Al principio quería ir a la escuela médica para ser doctor, pero me interesó como más las pesas y más um, tener interactions con la gente, tener conversaciones con la gente. Entonces apliqué para la Universidad de Miami. Cuando estaba ahí, agarré mi maestría en strength and conditioning y también hice una pasantía por dos años con el equipo de fútbol. Y mi último año ahí también trabajé con el equipo de béisbol por 3-4 meses. De ahí me fui para UCLA. Hice una pasantía ahí de 6 meses. Trabajé con el equipo de voleibol, de track and field. Y luego después de eso me fui para New Mexico. Trabajé con un equipo New Mexico State. Trabajé con un equipo ahí por 3 meses. Y luego me apliqué por la liga for the ACL, la rookie de los gigantes. Y hice eso una temporada. Se abrió la posición de Latinoamérica en cuestión de pesas. Hizo eso por tres años, que incluye viajando para la Dominicana, trabajando con muchachos en, en Arizona y también los rehab. Y en el 2018 se abrió la posición de ciencia de deporte, de sports scientist, para la Grande Liga. Y gracias a Dios, hasta el momento estoy aquí. Y me imagino que el hablar español este, no solamente te, te ayuda a comunicarte mejor con los jugadores latinos, pero también te ha abierto las puertas porque ya tú te puedes, pues eres dos personas en una, que es lo que yo siempre digo, cuando una persona habla dos idiomas, eres dos en uno. Sí, es una cosa que me ha ayudado bastante, sinceramente, porque tengo la cultura latina y tengo la cultura americana. Entonces yo a veces lo uso para mi beneficio en cuestión de ayudar a los mismos latinos. En cuestión que tal vez las costumbres que uno, uno mismo tiene de crianza, de niñez, una vez tal vez no lo ve ofensivo, pero para otras personas sí lo ve ofensivo. Entonces yo trato de, de utilizar eso y, y tratar de comprender las dos culturas para que se puedan trabajar en conjunto para tener mejor resultado. Mencionaste que te gusta la interacción con las personas. Cuéntanos la relación que tú tienes con alguno de los muchachos eh, del equipo y si también los ayudas una vez la temporada se termina, si es un seguimiento que tú le das al trabajo que hacen durante la temporada. Sí, um, pues especialmente con Duval. Yo conozco a Duval desde que lo firmamos ahí en la Dominicana y honestamente viéndolo así desarrollar en la persona que es ahora, en la posición que él está me da un orgullo, sinceramente, de, de poder ayudarlo a él y tratar de, de guiarlo en que el trabajo nunca pare. Uno tiene que seguir para tratar de ser mejor cada día. ¿da? Y hasta el momento, durante el off-season, me dan permiso de ir para Dominicana a trabajar con él, con Harling, con bastante de los latinos. Y me mantengo en mucha comunicación para asegurar que tienen un proceso. Cada persona tiene un plan de trabajo, que eso está bien porque cada persona... Ellos más o menos saben navegarse, pero la cosa más importante es que no pierdan ese deseo de, de ser mejor y seguir trabajando. Porque en, este tra en esta vida, en este trabajo, por lo menos, si tú no trabajas, la persona que está ahí abajo va a subir y te va a quitar el puesto. Entonces uno tiene que trabajarlo también mental y físicamente. 
¿Qué haces o cómo tú enfrentas una situación cuando estás tratando de trabajar con un joven pelotero y tú lo ves de que su concentración no está ahí 100%? ¿Cómo tú lo motivas? Yo le trato de preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que sientes, en qué forma tú estás viendo la situación, por qué te ofendió algo, por qué estás contento, qué, qué te gusta de lo que estás haciendo, qué no te gusta, para tratar de comprenderlo y... Y tratar de darle una sugerencia de, de cómo verlo. Porque a veces uno, uno puede ver una situación buena o malo Pero uno tiene que tener varias perspectivas para ver cómo uno la puede navegar. Nunca, nunca queremos que las lesiones lleguen, ¿verdad? Pero sabemos que son parte del juego. ¿Le puedes expresar a las personas eh, cómo hacemos nuevamente para darle carga a ese pelotero que viene en una lesión? Y cómo prepararlo nuevamente para estar en el terreno del juego. Los factores que toman en consideración para crear un plan para él. A veces, las lesiones a veces pasan porque pasan. Uno tal vez no la puede evitar, pero uno también tiene que pensar por qué tal vez me pasó esa lesión, qué yo puedo hacer para eh, tratar de evitar eso. ¿eh? Y ahí también uno ve si uno en realidad quiere lo que, lo que uno desea, si es la meta de uno, si uno tiene el deseo de, de mejorar o, o de llegar a donde uno estaba o, o, o tratar de hacer mejor. ¿da? Entonces, a veces cuando muchachos. Le, le dan Tommy John, a veces regresan y están más fuertes o tiran más duro. Y la razón es que el cuerpo está trabajando más conjunto. Tal vez tiene más fuerza, más, más resistencia, más poder. You know? Y eso a veces los, los hace despertar de que para mantener la milla o para mantenerse uno bien uno tiene que trabajar. Y a veces, muchos de estos, y a veces los muchachos tienen un talento natural. Pero a veces no hasta que uno tiene una lesión que uno realiza que tal vez ese talento se te acaba si, si no lo trabajas. Hay situaciones en las que ustedes, y cuando digo ustedes me refiero al equipo de grandes ligas, les gusta que los jugadores hagan ejercicio en un ambiente controlado. En otras palabras, yo voy al gimnasio a hacer ejercicio y yo hago mi ejercicio, pero yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal. No sé qué parte del cuerpo estoy trabajando y siempre voy sudo. Pero en el caso de ustedes que tienen... ¿Atletas profesionales les dan alguna, algún plan al seguir, especialmente en la temporada muerta? Durante la temporada muerta siempre tenemos un plan para ellos. Son varias semanas de hacer ejercicios y de, de no más cuerpo. Tal vez la repetición son, son de 8 a 10 para acostumbrar el cuerpo. Porque si tú le metes de pesa las repeticiones de 4 rondas de a 5 con bastante peso, el cuerpo no te va a responder bien. Entonces... Lo más importante es la progresión. En cualquier cosa en la vida que uno hace, si uno está bateando, tirando, corriendo, lo que sea, si no, si no te progresa, no tiene un plan de progresión, de, de progresar, digo, se te va a quitar la motivación porque vas a estar muy cansado y te vas a rendir más fácil. Pero si tú empiezas al pasito, pasito, vas a estar bien. Sabemos que la mayoría de estos jugadores eh, son todos unos profesionales, llegan al Spring Training hoy en día más en forma que nunca, pero en el caso de estos peloteros que no llegan en su máxima condición al campo de entrenamiento, ¿qué tiempo tú crees que les toma a ellos en comparación a los demás que siguen mejorando y si llegaron en forma en ponerse listos para competir contra ese tipo de jugador? Normalmente yo diría que dos semanas, dos a tres semanas para aumentar la velocidad de, de correr o de, o de soltar Um, específicamente con las pesas um, entonces por eso es que siempre la primera semana dos semanas de sprint training siempre son progresiones de correr si vamos a empezar a hacer el sprint tal vez son 
de 10 yardas, de 20 yardas, trabajar la velocidad, pero bien, digo, la acceleration, pero no darle tanto volumen para que ellos se puedan adaptar. Y eso lo hacemos para, para no arriesgar a un muchacho en una lesión. Porque a veces no sabemos si vamos a ir de los 15 a 20 position players que tengamos. Si 10 trabajaron y el otro día no, no podemos tomar el riesgo de darle tanto volumen, tanta carga. Porque de los 10 que no trabajaron, tal vez uno o dos se pueden lesionar. Entonces siempre tenemos que tener un plan de cómo progresarlo, aunque ya hagan, aunque ya los otros ya hagan trabajado bien. En el caso de un pitcher, ¿se toma en cuenta cuántos innings lanzó para determinar cuál volumen de trabajo le van a dar en la temporada muerta? Um, durante la temporada muerta, normalmente, si terminamos la temporada con una lesión, el terapista de nosotros le da un programa de lanzamiento. Si ellos terminaron la temporada bien, con salud, normalmente los pitchers tienen su propio plan de, de cómo es que van a lanzar, pero siempre piensa con una distancia, vamos a decir, una distancia de 60 pies, 90 pies o 105, siempre una progresión. Y cada muchacho tiene una progresión, pero normalmente es esas distancias que toman. ¿Y el jugador de posición? Depende si jugó 150, 162 o 70 juegos. Eso también, dependiendo si juegan una temporada larga, normalmente les damos 3 a 4 semanas de descanso completo y luego empezamos a hacer más pesa por un mes, dos me un mes a mes y medio, dependiendo cuándo es que terminó la temporada. Um, pero tomamos un mes, sí, más o menos un mes de pura pesas para adaptar el cuerpo para el bateo, para el correr. ¿Te has enfrentado en alguna situación? Porque sabemos que... Especialmente tu título lo dice, no la ciencia del deporte, pero hay muchos ejercicios que se hacían a la antigua, que tal vez ahora son imprudentes, que no van con lo que uno hace y hay nuevas formas de hacer las cosas. ¿Te has uh, enfrentado con tal vez algún jugador que dice no, yo estoy acostumbrado a hacerlo de la manera que lo hacía antes y no le tiene fe a la nueva manera? Y si te has enfrentado a uno de esos, ¿cómo lo convences de que esta nueva forma de hacerlo es más productiva para él? Es muy difícil convencer a un muchacho que, que cambie su rutina. Entonces, a veces uno tiene que adaptar. Vamos a decir, si una persona... Y, y las pesas siempre dan... Las rutinas de, de hacer pesas siempre dan vueltas. Porque siempre se repiten. Porque antes era... No es bueno hacer prensa. Porque la prensa no te está adaptando. No te prepara el cuerpo igual que una sentadilla. ¿Verdad? Pero ahora personas están, a, están empezando a hacer más prensa. Porque luego dicen... Ok, nomás estás cargando el músculo. Pero no estás trabajando el, el nervous system o el proprioception y antes decía eso era malo ahora están diciendo que tal vez es bueno pero para nosotros una persona que no le gusta hacer sentadillas pero le gusta hacer prensa lo más importante para mí es las repeticiones y, y la carga de peso que están usando entonces ok a ti te gusta hacer prensa está bien no vamos a hacer sentadilla pero ponle peso vamos a hacer 3 de 5 con, buen, con una buena carga para darle el ejercicio que él quiere, pero yo también agarrar la, la estimulación que yo quiero del músculo. Sabemos que la temporada presenta muchos retos y uno de ellos es eh, el estar viajando de estado a estado, ¿verdad? Los jugadores sufren y, y pues no están en la misma altura. Cuando vamos a Course Field, por ejemplo, en otras ocasiones vamos a Arizona, que el calor es, eh, es bastante eh, fuerte. ¿Qué recomendaciones tú le das a estos jugadores con todos esos cambios que sufren y, y que son parte de la, te de la temporada? Pues bueno, estamos viajando para Colorado, un lugar que hace mucho calor. La buena cosa, una, una cosa fácil que uno puede hacer es siempre tener dos botellas de agua con un, en el hotel. Cuando uno despierta, empezar a beber agua. Uno puede tomar una o dos botellas de agua 
y tener el plan durante el día de que voy a tomar por lo menos la misma cantidad de onzas de agua de lo que pesa mi cuerpo. Entonces, si yo peso 200 libras, yo quiero por lo menos beber 200, 200 onzas de agua durante el día. Y cada día que los muchachos llegan al estadio, yo tengo una maquinita, un device que se llama MX3, en que le chequea la hidratación. Me deja saber si ellos están hidratados o deshidratados. Si un muchacho está deshidratado, lo que hago es que le doy una bebida de electrolito y luego lo checo otra vez entre la hora para ver si ha mejorado. Para tener un plan en cuestión de, de su hidratación. ¿En qué les afecta su performance a los jugadores cuando si tú no les midieras su hidratación? Pues una, uno de los riesgos es lesión de, del músculo. ¿eh? Entonces el músculo no te va a trabajar igual si está seco. Entonces un problema puede ser un hamstring o que tal vez se apriete del bíceps o del tríceps. Pero también la, con la concentración. Entonces para un position player uno tiene que tener buena concentración para darle la pelota. Entonces si tú estás deshidratado no vas a tener esa misma región. Y por último, la pregunta más importante. Dijo Nick, vamos del... West Coast, al East Coast, cambiamos zona. Al momento que estamos grabando este podcast, empezamos en Colorado, fuimos a Detroit, estamos en Minnesota. ¿Cómo tú les ayudas a los peloteros para que ellos se adapten al cambio de zona y después cuando les toque que ir a jugar, no se sientan débiles? Bueno, nosotros tenemos una especialista de dormir, pero honestamente lo, lo que creo que es más importante es tratar de agarrar 8 a 10 horas de dormir. Y yo sé que uno cambia el horario y todo eso, pero uno tomar las horas que uno duerme como prioridad. Si yo sé que me voy a tener, si yo sé que yo voy a viajar para el East Coast el día antes o dos días antes que yo viaje, yo tengo que dormir bastante para asegurar que mi cuerpo está ready o tiene la energía para tal vez combatir ese día, el primer día en que no voy a dormir bien. Para luego cansarlo, pero al otro día dormir lo, lo suficiente. Muy bien, así concluimos esta edición de Gigantes Podcast. Gracias a Saúl, gracias a Nick, yo soy Erwin y nos estaremos escuchando en el próximo de la serie.